0: Ja, Herr Mayer, grüße Sie. Hallo. Ja, Herr Mayer, äh, unser Podcast heißt ja Schatz, wie war deine Woche? Ja, Und manchmal laden wir uns ja auch Gäste heim, wo wir dann immer ein bisschen mit kokettieren, dass wir dann mal fremd gehen. Und diesmal habe ich mich ja in den hohen Norden verschlagen lassen mit Ihnen, ja. Das heißt, die Frage lautet, wie ist denn Ihre Woche in Hamburg gewesen bisher?
1: Also, also richtig herbstlich, quasi, wie man das so von Hamburg aus erwartet. So leichter Nieselregen von der Seite. Insofern, äh, genau, hier wird jetzt frisch und und nass. Äh, das war eigentlich die Woche, äh, nachdem das so ein bisschen äh, spätsommerlich war. Und äh, ansonsten aber eigentlich äh, davon abgehen, gut, äh, haben uns ja auch auf dem Procurement Summit mal wieder getroffen, seit langem genau. äh, physisch, das äh, positive halt noch ein bisschen nach.
0: Genau, richtig. Mir fällt dabei nur ein so richtiges Schietwetter, sagen Sie, glaube ich, bei sich da oben. Ne? Haben Sie, haben Sie dann gehabt? Ja, ja. Dann machen wir uns hier mal ein paar warme Gedanken ja, bei dem okay. Schietwetter. Ein Thema, was wir uns ja auf den Plan gerufen haben, ist ja das Thema Einkauf von Beratungsleistungen. So mhm. und bei dem Thema habe ich ja nicht ganz ohne Grund gesagt, da würde ich gern mal mit dem Herrn Meier Fremd gehen von White Label Advisory, weil vielleicht können Sie kurz zwei drei Takte einfach noch mal zu sich sagen, was ist White Label Advisory, was machen Sie, dann wird es dem Zuhörer unseres Podcastes klar, warum ich Sie eingeladen habe.
1: Gerne, ja. Philipp Meyer, mein Name, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von White Label Advisory. Wir sind, wenn man so möchte, ein Generalunternehmer für Beratungsleistungen. Wir vereinen inzwischen über 70 mittelständische Beratungsunternehmen aus unterschiedlichsten Gewerken, von der Managementberatung bis zur IT-Beratung und, und uh, Auditing und Ingenieursdienstleistung. Und was wir tun, ist, dass wir die aus einer Hand anbieten. Das heißt, mittelständische Unternehmen halten mit White Label einen Vertrag und können aus unserem vorgesourcten Pool von exzellenten renommierten Beratungsdienstleistern ähm, ja, ihren jeweiligen Berater, ihre jeweilige Beraterin ähm, aussuchen. Wir stehen damit so ein bisschen im Wettbewerb natürlich zu klassischen Personalvermittlungsdienstleistern, aber auch zu so den großen Big Four angelsächsischen Beratungen, die das natürlich als Generalisten tun und wir quasi wie so eine Art virtuelle Beratung unterschiedlichste Kompetenzen unter einem Dach vereinen.
0: Das heißt, da holen Sie dann also Beratungsleistungen zusammen und sagen dem Kunden, okay, bei uns kannst du hier verschiedene, Felder abdecken, das heißt, dieses dies Thema Einkaufen von Beratungsleistungen, das ist eigentlich ihr tagtägliches Geschäft.
1: Genau, also wir haben ja zwei Personengruppen, wenn man so möchte, mit denen wir eigentlich Tag ein Tag aussprechen. Das sind auf der einen Seite natürlich Beratung, ja, um genau die auch zu sourcen und zu finden und unter Vertrag zu nehmen. Aber auf der anderen Seite natürlich mit den Einkäuferinnen und Einkäufern, insbesondere im Indirect Spend oder auch den Fachbereichsleitungen, wenn das Budget für Externe genau dort liegt, und genau das machen wir. Das heißt, wir überzeugen auch dort die Kunden, den Einkauf von Beratung neu zu denken, nicht nur Bestandspartner zu nehmen, die vielleicht schon im Haus sind, nicht auf die zu gehen, wo man vielleicht den Markennamen als erstes Mal gehört hat. Und das ist natürlich sozusagen die Vertriebsleistung, die wir erbringen aus Beratungssicht, aber aus Einkaufssicht natürlich auch so das Bindeglied genau zwischen mittelständischen Beratung und eben den Bedarfsträgern dann zu
0: also würden Sie denn dann sagen, jetzt mal für so ein mittelständisches Unternehmen, sagt es will Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, worauf sollte es denn achten, Was, damit es zum Schluss auch erfolgreich wird und damit das nicht irgendwie nur eine teure Veranstaltung war, äh, die viel Geld gekostet hat und nichts gebracht hat? Was sind Ihrer Meinung nach so die Erfolgsfaktoren, wenn ich Beratungsleistungen einkaufen will?
1: Also ich glaube, also so ein, zwei Erfolgsfaktoren kann ich bestimmt so summieren. Ich glaube, bei uns ist der Schritt vorher manchmal, erstmal bewusst zu machen, dass man eigentlich Beratung einkauft. Ne? Weil häufig eigentlich gesagt wird, na, mit Beratung habe ich nichts zu tun. Ähm, ne? Weil manchmal kriegt das der Einkauf gar nicht mit. Ähm, ne? Weil das eben so unter, ja, ne? das ist irgendwie Rüdiger und Rüdiger ist hier schon immer. Ja? Das heißt, das Bewusstsein, dass das eigentlich auch externes Personal ist, was dort leistet, gar nicht so vorhanden ist, weil es eben häufig am Einkauf vorbeigeht bis zu gewissen Wertgrenzen. Und das Zweite, zu sagen, man ist da in dem Sinne gut versorgt, ja, wir haben unseren Rahmenvertrag, ja, da brauche ich mich gar nicht drum kümmern, weil ich habe ja hier irgendwie ne, so die großen Bekannten unter, unter Vertrag oder auch kleinere schon länger im Haus, äh, ist eigentlich gar nicht auf meiner Agenda. Und das heißt, der erste Schritt ist für uns erstmal Bewusstsein zu schaffen, dass sich das lohnt, ja damit auseinanderzusetzen, weil es einfach eine der teuersten Dienstleistungen ist, die ich mir so ins Haus hole ähm, und zur Frage, also worauf kommt es dann an, wenn ich äh, sozusagen mich damit äh, befasse, ein Hauptpunkt, den wir dann immer häufig sagen, ist Augenhöhe, gerade sozusagen im mittelständischen Einkauf oder mittel im mittelständischen Umfeld, dass ich eben nicht das Phänomen habe, dass eine Beraterin oder ein Berater einfliegt, ja, der sich vielleicht formal auf dem, auf dem, auf dem Foliensatz irgendwie ne, in den Kunden hineinversetzen kann, aber aus einer ganz anderen Welt kommt, ja, auch sozusagen gedanklich. Das heißt, die Augenhöhe herzustellen, dass dort jemand berät, der Mittelstand versteht, der sozusagen Entscheidungsprozesse, der auch eine Empathie mitbringt. Also, Augenhöhe und Empathie sind mal so die Faktoren neben der Fachlichkeit, neben dem Renommee, die wir eigentlich so an erster und zweiter Stelle stellen.
0: Ja, ja. also da, da sage ich immer, als immer, wir gehören ja selber zur Gilde der Berater und ich sage immer zu den, zu den Kollegen, wir müssen immer wissen, wie es sich auf der anderen Seite des Tisches anfühlt mit allen Unzulänglichkeiten, die es gibt. Ja, und das, das äh, hilft, wenn man dafür ganz einfach das Verständnis hat. Ja, dann begegnet man dem Kunden auch auf Augenhöhe und dann hat er auch den Eindruck, der versteht mich. Ich glaube, dem kann ich meine Probleme anvertrauen und und, und ihm sagen, was ich jetzt zum Schluss haben will. Ja, wovon ich auch immer, also um auch mal da ein paar Punkte reinzugehen, wir verkaufen ja auch zum Schluss unsere Beratungsleistung, ich immer Leuten ans Herz lege, ist, lasst euch weniger Folien geben und lasst euch mehr Excel-Vorgehenspläne geben. Weil was immer schnell irgendwie aufgezeigt ist, sind, sind irgendwelche zusammengeschusterten Folien von irgendwelchen Beratungen, wo sie, ah, oh, hier, da und dann fallen da tausend Buzzwords drauf. Ja, aber was man nicht immer sieht, ist, was machen wir denn jetzt im Konkreten? Was ist denn Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3? Um da auch festzuhalten, okay, wie viel Aufwand ist denn Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Weil ansonsten wird irgendwo zum Schluss in so einer PowerPoint-Präsentation auf der letzten Folie geschrieben, übrigens, das liegt irgendwo zwischen, was weiß ich, 70 und 140 Tagen, ja, und dann, äh, sag ich mal, ist man da, ganz schon im Nebel, was ich überhaupt dafür bekomme. Deswegen kann ich nur jedem, der Beratungsleistung einkaufen will, empfehlen, lass dir das detailliert auflisten, was du, wo, was, wo, wann gemacht wird und was du daraus dann auch bekommst.
1: Ja. Also ich würde, ich würde ich auch zum Teil teilen. Ja, ähm, äh, gerade was sozusagen die, also ja, ich war selber mal Berater, wir haben das da Work Breakdown Structure genannt, ja, sozusagen genau, ja, so ein vorab ausplanendes Projekt. Das ist natürlich das Aufwendigste für eine Beratung im Vertrieb, ja, muss man in dem Sinne. Nicht drumherum reden, aber man durchdenkt das Projekt dann ja auch als Berater natürlich viel, viel besser. Und das merkt man am Ende auch im Einkauf. Und stelle ich jetzt mal, auch wenn ich nicht Einkäufer bin, aber man merkt natürlich, wie intensiv hat sich auch ein Dienstleister vorab damit auseinandergesetzt. Welche mhm. Fragen kommen dann auch auf? Ja, wen will ich einbeziehen? Wie viele Workshops brauche ich? In welchen Formaten? Remote, virtuell, vor Ort? Das sind ja alles Dimensionen, wenn ich dann da sage, drei, vier oder fünf Tage für diesen Arbeitsschritt, das muss ich mir dann einen Gedanken machen. Also insofern dazu auf jeden Fall. Also ich glaube, je detaillierter man das dort schon präsentiert oder zumindest das in der Hinterhand hat, ja, um dann sozusagen die, die bunte Folie begründbar zu machen, auf jeden Fall unterstreiche ich das wo ich noch dagegen sprechen würde oder sozusagen ergänzen würde, zu sagen, eine bunte Folie macht total Sinn, dann, wenn es darum geht, zu präsentieren, wenig mitbringen Also wir sehen ja viele Angebote ja, von Beratungen, wir sehen natürlich auch viele Ausschreibungsdokumente, aber am Ende zu verstehen, dass ich am Ende auch Menschen dort anbiete, das klingt immer so ein bisschen hart, aber ich verkaufe halt sozusagen natürlich Wissen, aber am Ende transportiert durch Personen. Ja. Und wenn ich mir manchmal angucke, wie dann so ein Lebenslauf aussieht ähm, von den Personen, ja, weil natürlich auch jetzt gerade Einkauf und Verkauf virtuell äh, erfolgt, ja, dann habe ich dann eine kleine Zoom-Kachel in so einem Pitch. Aber sozusagen den Aufwand, den ich mache, um da schöne Company-Introfolien zu machen, den würde ich darauf setzen, meine Leute sauber zu präsentieren, weil das ist natürlich das, wo ich auch glaubhaft aufzeige, ne, Beratung ist People-Business, welche People kommen denn da? Und ich glaube, in der Kombination, Menschen zeigen, wer kommt da, was zeichnet die aus, was machen die persönlich, wo waren die, was sind die Stationen, was sind relevante Erfahrungen in Kombination mit, was heißt das jetzt für dich und dein Projekt? Das wäre so der Idealcase, glaube ich, den ich so aus, aus der Excel- und PowerPoint-Welt äh, sehen würde.
0: Ja, also äh, keine Frage, Herr, Sie dürfen mir immer wieder Worte geben. Ich habe es mit Holländern hier im Podcast zu tun, habe ich genug wieder Worte. Ähm, nee, bin ich bei Ihnen aber auch. ne. Also nach dem Motto, äh, 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 zum Schluss die Person, die kann ich nicht in so eine Excel-Welt reinpassen. Dafür brauche ich auf jeden Fall, ähm, wie heißt es, äh, die, die PowerPoint-Darstellung natürlich dann auf ein, zwei Folien dargestellt, wer das ist. Und dann natürlich will ich auch immer vom, vom, vom Berater verlangen, warum denn der? ja? Warum mhm. ist der denn jetzt hier super top für, für, für uns hier geeignet? Äh, versteht der die Branche sehr gut? Bringt der eine Methodik mit? Ist es ein Mix aus beiden? Was ist denn der Grund, weswegen der hier ja. aufschlagen soll?
1: Ja. Ja? Total guter Punkt. Auch das, was wir da häufig sehen und was wir inzwischen auch unseren äh, Einkäufern und Einkäufern, mit denen wir zusammenarbeiten, empfehlen. Ähm, lasst euch da auch andere Referenzen geben oder fragt das auch anders ab. Also dieses klassische, nenn mir mal drei Kunden, ja, wo du schon mal warst, wo du was Ähnliches gemacht hast, das sind dann aus Verlegenheit häufig so die Daimlers, BMWs, großen vermeintlichen Referenzen, wo irgendwie jeder schon mal war und ein Logo nehmen darf oder nicht darf. Aber zu sagen, so, was ist denn zum Beispiel die Ratio der Teammitglieder auf dieser Referenz? Das ist 50 Prozent, so, fünf, unwahrscheinlich. Ja? also, dass genau das Team auf einmal das Projekt auch bei dir macht, würde ich mal ein Fragezeichen machen. Kann sein, ja, aber ne, die Fluktuation in der Beratung ist hoch. Und das muss ja auch gar nicht immer dasselbe Team sein. Aber Punkt eins quasi, was ist die Ratio von Beraterinnen und Beratern auf den Referenzen, die du angibst? Und Punkt zwei, unabhängig der Referenzen, wie lange arbeiten die zusammen, wie häufig saßen die zusammen im Feuer, Ja, weil dadurch entstehen ja auch Synergien, die kann ich nicht aus drei Folien ableiten. Und das, gerade wir sprechen jetzt ja mit viel kleineren, in Anführungsstrichen kleineren und mittelständischen Beratungen, das unterzeichnet die natürlich auch oder unterscheidet die auch von den Großen, ja, wo dann die, die sozusagen der Anteil der Zusammenarbeit von den großen Beratungen, ja, die mit irgendwie interdisziplinären Teams dort laufen, da haben natürlich auch mittelständische Beratungen ein viel größeres Asset, was aber sehr selten gespielt wird.
0: Ja, ich denke gerade so, wir müssten mehr, also wir jetzt als Durchdenken vorne, müssten wahrscheinlich mehr Fotos machen von den Projekträumen, wo die Kollegen zusammen drin sitzen, nach dem Motto, schau, ja? in solchen kleinen Räumen hocken die. Und bringen wir was raus. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, natürlich. Aber das das, ich meine, das verkauft sich am Ende so. Ne? Ich meine, ja. jetzt will man das gar nicht darauf reduzieren und, und nur irgendwie schöne Fotos machen, aber da steckt ja auch immer dann ein Projekt hinter. Dahinter steckt dann der Projekterfolg. Der lässt sich halt nicht aus Stockfotos und irgendwie Referenzen ableiten, die irgendjemand mal vor drei Jahren erstellt hat. Und nee. Das ist natürlich ja, nicht jetzt das Allheilmittel, aber so in der, in der Abrundung dessen, in der Positionierung sicherlich etwas, wo man sowohl sich als Beratung positionieren können, aber natürlich auch im Einkauf von Beratungsleistungen, darum geht es ja auch, noch ein viel besseres Verständnis bekommt. Was zeichnet denn diese Beratung eigentlich aus, was ich sonst erst vielleicht noch irgendwie den ersten drei, vier, fünf Projektwochen mitbekomme?
0: Ja, 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 das ist ein guter Punkt. Ein Aspekt, den ich auch wichtig finde beim, beim Thema Einkauf von Beratungsleistungen, ist ja auch das Thema Vergütung. Da muss man ja auch mal <lacht> zu sprechen. Ja? So. Und ich bin, so verrückt sich das ja vielleicht anhören mag, als einer der Zunft aus der Beratung, ein Freund von Deckelung von erfolgsabhängiger Vergütung. Also nach dem Motto: oben ist irgendwo mal dann ein Deckel drauf, egal wie hoch der Erfolg ist. Und meine Erfahrung daraus ist ganz einfach die, dass, wenn man sagt: Okay, wenn ihr super gute Leistungen, dann sollt ihr auch super gutes Geld verdienen. Aber wenn man es mal nicht deckelt, dann kann es passieren, dass ein unverschämter Tagessatz dabei rauskommt. Ja. Und dann heißt es vielleicht, ja, vereinbart ist vereinbart. Aber es, ist, es hinterlässt ein Geschmäckler und, und, und der Kunde, der sagt, das ist ja Wahnsinn, so viele Tausende von Euros jetzt da für die paar Tage zu zahlen, die die da gemacht haben. Und da sage ich immer zur einkaufenden Seite, das kannst du vermeiden, indem du die Deckelung reinziehst. Und, und ich von meiner Seite, ich kann ja da für mich sprechen, sage immer, für mich ist das vollkommen okay, weil ich will mich nicht an dir gesund oder reich stoßen, sondern ich möchte einfach mit dir nur ein gutes, erfolgreiches Projekt ganz einfach machen.
1: Mhm. Ja, also wie, wie stehen wir dazu? Also ich glaube, Punkt eins: eine Deckelung von Tagessätzen, ähm, unterschreibe ich sofort auch. Also wir machen das bei White Label so, dass wir standardisierte Preise haben. Das heißt, es gibt klare Rate Cards, das heißt, der Kunde weiß von vornherein, welche Preispunkte gibt es. Ja, ähm, da, damit vermeidet man auf der einen Seite natürlich eine Tagessatzdiskussion oder sozusagen ne, bringt die in einen Rahmen, ähm, aber man äh, hat auch eine, eine bessere Planbarkeit als Kunde, weil, man, weil ich weiß, wie viel kostet das, und der Spitze kostet ein Tag halt Tausend Euro. So, das ist aber auch ja. das Limit für einen Partner einer großen Beratung. Ja. Ähm, zur Frage, wie das dann variabel vergütet wird, ähm, ich finde das am innovativsten, wenn man das schafft, also Beratung und Kunde, weil ich glaube, beide müssen dazu bereit sein, dass auch, zu verstehen und, und auch aussteuern zu können. Und ich, wahrscheinlich gibt es ähm, Projekte oder oder auch Themen, wo sich das eher eignet als bei anderen Themen. Wir haben das häufig in der Diskussion auch Werkvertrag oder Dienstvertrag, dann Vergütung ähm, sozusagen erfolgsabhängig, nicht erfolgsabhängig. So unsere Erfahrung ist, also wir machen da in dem Sinne alles, aber wir achten immer sehr drauf, ob sich der Kunde das auch zutraut. Also per se zu sagen, ich machte das erfolgsabhängig, weil ich dann glaube, ich habe einen höheren Erfolg und dann entweder in dem Einfall, wie Sie sagen, dann geht es durch die Decke und dann habe ich den Trade-off ja, oder ähm, das Projekt läuft halt schlecht. Ja, okay, dann kriege ich die Beratung weniger Geld, aber mein Ziel ist ja nicht, möglichst wenig für eine Beratung zu zahlen, sondern irgendwie ein gutes Projektergebnis äh, zu bekommen. Und deswegen glaube ich, ähm, also es ist schon mal gut, wenn beide Seiten sehen, dass es mehr gibt als äh, genau diese eine Seite, wo dann steht, kostet 150.000 Euro, so, sondern zu sagen, ja, irgendwie, wie setzt sich sowas zusammen? Genau. Wir sprechen mit unseren Klienten auch häufig darüber, was ist denn eigentlich die kommerzielle Bewertung? Ist es der Tagessatz? Ist es der Tagessatz mal dem geschätzten Aufwand? Also was bewerte ich denn auch wirklich am Ende? Ja, auch solche Fragen empfehlen wir, sollte man sich im vornherein stellen und nicht am Ende ja, so die Variante nehmen, die vielleicht so am besten gerade passt, weil ja, dann war vielleicht doch die Personfolie überzeugend. Am Ende rechnet man sich das so hin. Also ich glaube, gerade von vornherein, im Einkauf auch eine Vorstellung zu haben, trauen wir uns das zu, erfolgsabhängig zu vergüten, weil das auch bei uns jemand versteht, was die Kriterien, was die Messpunkte sind und dann das zu deckeln, finde ich nur fair, genau, genau wie Sie es beschreiben. Ich finde, am Ende muss Berater auch immer für einen gewissen Fairness-Aspekt kämpfen, weil das Berufsbild erstmal ein anderes ist und insofern glaube ich, alles, was da hilft, finde ich total gut und innovativ, wenn man sich das traut.
0: Genau. Gut, ich denke mal, da haben wir schon ein paar ganz gute Gründe und Erfolgsfaktoren ja zusammengetragen, worauf man achten sollte, wenn man Beratungsleistungen einkauft. Und wenn der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin sagt, nee, Leute, ihr habt einen ganz wichtigen Punkt vergessen, äh, dann freue ich mich da über eine E-Mail, einfach an Sundermann@durchdenken-vorne.de schicken und dann bauen wir das in einen der nächsten Podcasts ein. Gut, Herr Mayer, ich danke für das Gastspiel. Danke auch bei Schiedwetter aus Hamburg.
1: Ja. Genau, dankeschön. Wir bleiben
0: wir in Kontakt, so und so. Über, über das Thema Beratungsleistungen sind wir das ja so und so. Genau. Und ähm, okay. sage von der Seite her, bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.